0: 锵锵三人行，今天应该说是这个第一次呢。我们的这个话题呀、啊，呃，我不说了，因为我不懂。呵呵我们的第一次，我们要借用一位教授，把我们这个话题先给大家解释一下。呵呵这个这个话题是什么？这个话题涉及到的主角我懂。一个叫马云，一个叫王卫，是吧？那你可以看看这俩。呃，人们现在爱看戏呀、啊。把这个两个两个商业体系之之之之战之战，就变成了这个马云和王卫，而且就是江湖传言，就是说，呃，号称就是说马云，就是说我非常佩服这个王卫，江湖传言就是早年间。马云到香港几次求见王卫是吧？王卫都不见，但是又有说法说，那在更早以前，王卫想见马云，马云也不见呵呵，这个都是像武侠小说一样瞎传。但是出了一个问题，你再看，再看这个国家邮政局也介入了，介入调解，啊，这是王卫，王卫的这个顺丰，上市上市的时候啊，据说他现在的这个市值啊是两千多。亿，而阿里巴巴的市值比它多十倍，是两万多亿人民人民币。但是呢，这个传说当中，这个这个这个顺丰就敢于挑战这个这大个的，也赢得一些网友的叫好。你可以看看，你看双方啊，好像是互相截断了对方的这个数据的互通，就是关于快递数据。呃，你看最后这个菜鸟网络是属于。马云这个体系的，阿里巴巴这个体系的，然后顺丰速运，呃的这个，你看，呃，也有一个叫什么丰什么来着，也也也有他的一个一个数据系统，说是双方关闭互通数据接口问题进行协调，双方表示讲大局、讲政治、顾大局的高度出发。然后积极寻求最大公约数，从六月三号十二点全面恢复业务合作和数据传输。我看这两方面互相指摘的就是，哎，是哪一天？六月一号还是五月三十一号？你先把我的那个数据回流过，我截断了。我先把你的数据回流截断了，就在争这个，所以我说这我就完全不懂了。杨强教授，您是香港科技大学计算机和什么人体工程，对吧？上次人工
1: 智能。上次给我们讲了半天<笑>人工智能，
0: 对啊，对所以说这个大数据，对他们现在就我就唯一能看懂的就是这个
1: 顺丰和马云这头啊，双方争的就是一个大数据，对。这个我们过去有一个说法、啊，说这个知识就是力量。现在改了，现在是数据就是力量啊！谁数据多，谁数据全，谁数据实时好用。所以现在呢，看这个人是不是大佬，不是看他的市值，是看他的数据
0: 。那您能给我们解释一下他们两个的纷争？什么？我截断了他的数据口，他截断了我的数据口，这个是该怎么解释？你能理解吗
1: ？是数据啊，是这样的一个概念，就是好像我们要进行一个运营，呃，我们有东西从货货物从仓运到这个客户的手中，中间要经过很多环节，那么这些环节从哪儿运到哪儿，由谁来运，呃，什么时候运，这些都是数据。那么有了这个数据呢，你就可以调配整个就好像是一盘棋一样的。那么没有这个数据，那就那就全都瞎了，对。所以呢，如果我把你的数据掐了，正好是你需要的那一部分数据，那么那么你光有车辆、光有仓储那是没有用的，你就没有一个大脑。所以数据就像人的大脑一样的，如果我们把大脑给掐
2: 了，那么这个。这个人就做不了什么事情了，所以我我们都明白数据的重要性哈。我门外汉请教，因为我不明白的是说，这个他们顺丰跟阿里巴巴，比方说用淘宝啊什么平台哈、啊、来合作。基本上从一开始就是让我们作为消费者非常快乐的地方嘛哈，我在那边买，而且保证顺丰来寄来给我，虽然非常讨厌，每一次我又额外付了三十块哈，总是不包邮，<笑>香港不包邮了哈。然后呃，可是非常快乐，因为它让我随时可以查到哈，一看到哪个点有没有过关清关等等哈。那既然他从一开始就这样的话。那应该两个平台早就写好他的协议，不会说出现刚文涛说的那种事啊！突然呢，我这个擦掉你，你擦掉我，不会了嘛，因为这样是违规嘛，违规你叫商业上面你要付出很大的赔偿啊！我需要你的数数据来救命的、啊，我不能没有办法运作啊！然后你突然擦掉，你违规违反协议，你就要赔偿。难道没有这个协议吗？没有这个协议，那数据当当初怎么会交交换交流呢？这个数据很重要的一点是，数据存在哪儿？嗯嗯，我
1: 存在你的云上和存在我的云上，那效果就完全不一样。我如果是在我这里，我可以把这个数据拿来做别的事情，我可以控制谁可以来用我的数据，所以我对他有控制权。如果我放在你的云上，那么你可以为所欲为。所以这个是一个权力之争。嗯那么也许他们一开始是有这个协议的，所以你说违规也好，但是现在说老子。不干了，我们要重新来说一个协议。嗯嗯、那么这个协议是大家一开始都没有说清楚的，因为在数据的这个大数据的这个关节上，并不是像我们现在的法律这么健全，有很多漏洞，很多我们不清楚的地方，所以最后还得由国家、由政府出来出面说你。你比如说，不要打。对
0: ，照坊间的这个议论哈、啊，这个里边儿这这是战国那么乱，就是说，嗯、比如说现在好像什么京东啊。就奶茶她老公啊，和那个什么腾讯这头马化腾就站在王卫这头，哎，然后呢，坊间就有说法说，实际上呢是这个阿里呢要让这个顺丰啊用阿里云。嗯，而但是呢，实际上呢，腾讯希望这个跟这个顺丰合作，让这个顺丰啊用这个腾讯云，嗯，就
1: 是这样。它这
0: 个之间有竞争。嗯、那当然占马云他们那头的呢，一些是阿里系的，<对>就是很多快递呀、啊，嗯、包括这种电商，是，就是这里边根本问题就是一个是快递巨头，
2: 对
0: ，一个是电商巨头，嗯、但是快递也想染指电商，<对>电商也想染指快递。而这个里边的关键，你看，我给你念一段，就是说导火索就是叫物流数据。
2: 嗯
0: 。然后这玩意儿究竟有多重要？为何让两个身价千亿的男人反目啊？说按照顺丰的说法，菜鸟菜鸟是阿里的啊，菜鸟要求丰巢，丰巢是顺丰的。然后菜鸟要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据，丰巢拒绝这一不合理要求，菜鸟则反驳称。菜鸟方面说呢，蜂巢快递柜就这、是、个快递的那个柜啊，那个货柜是不是说？蜂巢快递柜和菜鸟数据对接后，一直大量调取淘宝用户电脑号码等信息，并超过合理使用范围，存在严重安全隐患。这是这次事件的核心起因啊！反正你看。这个这个两个菜鸟本质上是淘宝的大物流计划，想打造一个大物流平台。做到这个的前提是掌握大量的用户数据。<对>哎，就这俩一接口啊，嗯、咱们这个外行的理解啊，是互相都能调对方其他不想公开的东西吗？对的
1: ，就是说我要是把这个东西卖给你，然后送到你的手里，我需要做到很好的服务。做到很好的服务，我就需要有你个。个人的数据，假设这个数据不在我手里呢，那么我就用想尽办法我来征求这个数据。如果实在不行，咱们就私联。所以这个最后的争，就是说这个数隐私的数据特别重要的这个个人数据，到底是放你那儿还是放我这儿？你给不给我接口？我能不能拿来用？能不能个性化？这个服务能不能差异化？我的用户服务就取决于我有没有这个数据。所以
2: ，我刚刚讲，数据就是力量，就体现在这儿。那、嗯、听起来很恐怖啊！我还是作为一个消费者，听起来像什么蜂巢菜鸟哈，鸟、对风、哈，嗯、两个等于两个。我说句夸张一点，好像强盗骂强盗，因为好像一个人就要对方一个东西，那个东西牵涉到很多私隐的东西。也是不属于我的，我根本上无权要的，是吗？是这样说法？嗯。嗯所以你拒绝了。嗯。可是呢，另外一个说法说，刚相反，是你跟我要一些牵涉到私隐的，你也无权要的，哈。那我拒绝了。那这样，我作为一个消费者呢，或者说公民呢，我马上想到，第一个，万一他没有拒绝了，万一我先跟你要要一些数据啊，牵涉的私隐呢，我无权要的，万一你给了我呢？那我拿你又没有谈好，我拿这个数据怎么用？哎，拿这个数数据作为商业行为还好，已经算是最最最最最可以接受了啊！做一下广告什么宣传哈、啊。假如你用在其他方面呢？啊，万一没有拒绝，万一你不闹翻呢？万一你哥俩好好吧，这个东西你拿来啊？万一我我这个东西啊，你来拿也行，这样子。我作为消费者，我就觉得非常恐怖。所以，姜辉担心
0: 的不是他们俩人的问题，是我们的问题。那都是我们的数据啊，对呀、啊，好像我们根本不知道我们的家庭住址、电话号码，原来是给你们掌握的
2: 。是。而且这个知道你会怎么样用，怎么用？这个是重点
0: 。咱们先取一下广告，<对>《锵锵三人行》广告之后见。就是顺丰方面认为嘛，呃，菜鸟封杀顺丰的根本原因是希望顺丰放弃使用腾讯云，改用阿里云。但是啊，阿、啊、家辉，我觉得把话题讲到这个我关心的地方了，就是说他们在争的是我的家庭地址和电话呀，这个事儿是怎么回事呢
1: ？不仅是你的家庭地址和电话，而且是你购买的兴趣，你的,我的包裹。对要的货物，对你过去多少次买了什么货物，它比你还清楚。它可以用这个数据来预测你未来的需求，给你打广告，甚至可以预先在你的附近仓库里面就存好了你将来可能要的货物。所以这个是和商业，这个大数据是和商业紧密相关的。但是问题就来了，就是说你留下来的，我们每一次去买东西，我们留下来的这些数据。这些数据本来我们是付了钱的，所以呢，这个数据，他又拿这个去赚钱，他是为未来在赚钱。那么那个钱其实是回不到我们这里的，作为消费者来说。哎、那我就
0: 不明白了，就是似乎啊，比如说你呃，这个你用他的快递，这个我估计啊，他也会做好一些合约的这个设置，是不是就意味着你你等于允许你把你的地址就放在他的记录里了
2: ？有些公司是，有些不是。像在香港，我们去不管在网上买东西还是申请什么的啊，呃，他都给你选择了。第一个，你容许他呃拥有你什么数据；第二个，你容不容许他把数据用在什么商业宣传的地方？还有就是说，你愿不愿意以后接收他什么什么哈？香港基本上是有这些规条跟要求。呃、对，但是呃，杨
0: 教授，我问你啊。比如说，我极度重视我的个人隐私，哎，我希望我这个逝如春梦了无痕。那么，哎，我能跟说，我要求你顺丰是把给我送了一次快递之后，把我所有的信息全部删除，或者说，事实时上这个电脑数据系统它是可能完成删
1: 除的吗？是可能完成完成删除的，但是现在没有这个选选择项给你。那
0: 不是我的人权吗
1: ？你的人权，但是这个公司你可以不用啊。你可以用别的公司啊，那那么你为了方便，所以你就放弃了你的人权，去用它的这个
0: 系统。这到底是对我的帮助，还是对我的危险呢
1: ？所以这个就是很难讲的一个话题。这个也是自从互联网产生了以后，大家都面临的一个问题。比方说，我们去用搜索引擎，不管是用 Google 也好，用百度也好，我们每一次用，都是在为它提供数据。对，那么我们不但找到了很方便的，呃，不要钱的，找到了我们的那个免费的，找到了我们需要的东西。同时，我们给他，我们找到的东西更有价值。他拿那个去打广告，他能够更加准确的把广告投放到应该看的人
2: 那里。但当然就，这但是像商业用嘛，广告有人说有一些政治活动，甚至一些传播哈。他按照你的喜好，大概知道你喜欢用什么语言，甚至不仅是一喜欢的语言呢、啊？是啊，你喜欢看的那个 play out， 啊，哦，那个你是，哎，哎，你要服务人，对，这个要我，假如你需要他的时候，你会觉得服务嘛，有热情。情况就是说蛮好玩的，有时候像做研究就非常好用。前一阵子我读了一本书，它英文叫《Who Are We？ 我们是谁？》做，就是一个在美国搞平台的一个很认真的年轻人哈。然后他按照那大数据来了解美国人的情况，种种情况。比方说一些结论哈，按照数据的心得，就是、说原来在美国的男同志啊，男同性恋者比我们想象中的多了十倍。好像任何一个百分之八十个，好八十多的，好像看起来所谓异性恋的，所谓直男的，原来都有偷偷去看男同志的讯息啊！不管是看 BL 的漫画，还是 video， 还是讨论，甚至进了讨论区，就算他不是双性恋呢，他也是有待开发的同志啊！还有呢，就是说根据叫大数据了。百分之九十都看起来文质彬彬的人，比方说穿个蓝衬衫、呃呃，卡其颜色西装的教授，原来他的心呃，不是说你，<笑>我说按照美国的数据，他对人家的攻击、歧视、匿名<笑>嘛，用不同的名字嘛，的狠毒刻薄，比我们想象中的高了十倍。这肯定是错的啊！因为对你来说肯定是错的，你是例外。大家说是人个数据啊，发现啊，很多那个什么高等教育的人、专业的人、老师，人家用当他们用匿名的时候，而且都几乎一定有用匿名去骂人、去攻击、去转是非。那其实对于你如何去面对这些社会现象也好、议题也好？一定是要帮助的，就是大
1: 数据会告诉我们很多我们跟常识相悖的知识，而且很多这种知识是有商业价值的。那么，那么但是呢，这个是个双刃剑。如果我们大家所有人都拒绝把我们的数据存在云端的话，那么社会也不会发展了。哎，我就是这样的人，就是
0: 苹果电脑问我所有的想要跟他们联系的继续要求，我一概拒绝。我到今天都不使用这个云。因为我有强烈的不安全感，嗯，我觉得那就意味着只要有了密码，别人就可以上到你的那个里边去呗，是不是这意思啊
1: ？但苹果是一个特例了，它非常的重重视隐私，然后包括 FBI 都很难打进它里面。但是呢，我们话说回来，刚刚提到香港有呃不同的条款，但是我们我们也看到，在香港的呃电商也好，物流也好，远远落后于大陆。啊，在大陆非常方便，我们一叫呃外卖，也什么马上就到，呃，那么这种便利也应该感谢大数据。就是说，我们在呃损失我们的隐私的同时，我们也得到了很多便利。但是你
0: 比如说这个，像这个王卫和马云两个人争这个这个数据哈、啊，其实本质上讲，呃，公民个人信息嘛。那么为什么公安部破的那几个案子，嗯、就是说犯盗卖公共公民个人信息罪几个 G 的那个玩意儿，嗯、本质上不也是这样一些信息吗？那为什么他们就犯罪了呢？都给抓起来了，怎么这俩人倒是人五人六呢
1: ？哎，这个就好像是我想起金庸的小说里边那个《倚天屠龙》，两把剑，哎，这两把剑是本来是公共的啊，结果这些武林的人都奋起，都都去想。据为己有。那本来我们说这个，这个数据是公共的，或者是私人的，那不应该是这两个人的。那么现在这两个人据为己有。那么这是因为我们现在立法不清楚，这个数据到底是应该属于原来数据贡献者，还是数据保存者，还是数据应用者？现在我们社会没有这个法律。真的，就是现在法律永远跟不上科技的发展。
0: 就法律，你这个新现象出来了，对，是吧
2: ？就古往今来都跟不上了。我的本家马克思说的嘛，生产力往前发展，一定是那个上层建筑一定跟不上的。重点在于说。大家，假如那些数据真的跟我们觉得我要就算要卖，我也要由我来卖，我也要卖个好价钱，对吧？问题是我们要要求啊，而且要有机会的要求啊，我们不能只是好像看一场跟我们无关的商战一样哈。马云对王位啊，然后打，然后觉得嘻嘻哈哈好开心啊。原来那个数据哈，我们当初有没有被选呃呃要求或者说被知会？他们拥有我们这个数据等等我说一个更容易理解的事儿
0: ，比如说，按照我真正我这个人从小爱看谍战谍报电影，所以我一直过着特务的生活。就按照我的心理希望，我活在这个世界上最好没有消失了痕迹。比如说，哎，那么能不能说这个航空公司，比如说啊，我坐你的飞机，这个在法律上他们有没有这个法律设计？是不是就意味着同时我授权？我的这个航航班记录永远的留在了你这个航空公司的电脑系统里，还是说我作为公民，我有我个人的选择权利，我可以选择，尽管我坐了一回你们的飞机，但是我可以选择，你不准把我的这一趟航班信息记入你的这个储存系统里。
1: 哎，这个你说起这个，让我想起来前一阵发生的事儿。大陆有一个网站一下子透露了很多这个，呃，客户在酒店住店的信息、啊。对呀对呀，那然后结,结果让很多高管非常的紧张。哎，哎你可能也会紧张。对我一般不去
0: 酒
2: 店看。去酒
1: 店不用他刷卡。
0: 枪枪<笑><笑>三人行，广告之后见。我现在就觉得开始可怕，就是这个痕迹，就像公安一样。现在看来，我们的每一个行为都会在网上留下一个痕迹。这个痕迹啊，因为我们要慢跟不上，就不会用，太可怕了。我给你讲一个特别可乐的一个事儿，你知道，就是我有一个微博，就是我们的节目的啊，就就是就说吧，文涛，因为我手机不就用这个微博，所以我用这个微博看别人的微博，不也是这个微博吗？好，现在出来了一个玩意儿呢，就是说有些人可以在微博上收费啊，回答问题，对吧？那么这个我的性学老师李银河博士，我对他比较关注。好。那他就是说，一百块钱还是多少钱？回答一个问题，不是在微博发出来，你你点进去，你说你你你付五毛钱，你可以看他对这个问题的回答。那么我这个行为，为什么呢？我要跟你解释一下，就是说这个李银河博士，人家不怕说这个哈，就是说他自己感觉到他有这个 SM， 就是自就是有这个虐虐虐恋的这个倾向，他自己公开写过讲过。所以呢，我看到有一个问题说李银河老师。我就喜欢让我的配偶啊，什么把我捆起来，什么打我啊，什么在从我身上撒尿干嘛的，就我觉得就快活。你能不能给我说说这是怎么回事？所以因为我对李老师有这个认知，我想看看他怎么回答这个问题。于是呢，我就回答了。但是后来他们告诉我啊，其实下边你是有选择的，但是那个选择小的我看不见，就是说你是匿名围观呢。还是不匿名围观，我不知道啊。最后我怎么一看，幸亏是后半夜。我怎么一看，在我这个微博上发出来，就说我在听李银河老师的这个问题。哎，你这个痕迹给我公开了，我当时汗都下来了。我说会不会人家观众会觉得，哎，你怎么对这事儿这么感兴趣、啊？哎
2: ，你说这个，这个可怕吗？这个很可怕，你搜索过什么？<对>所以，所以文涛，这个不一定是大数据，这是小数据，个人的那个电子脚印嘛，<笑>对吧 ？Digital， 这个太可怕了。我碰过好多次，其中一次是干嘛呢？大概好久了，十年前哈，我心血来潮啊，突然，因为我所有的信用卡都跟我太太。每人一一张两样所，所有所有 r e c o r 都有。那我就觉得没有隐私不行，我就自己跑去偷偷跑去银行要求申请了一张新的信用卡，这样，然后去刷了乱七八糟的东西，上网左买右买，结果呢，发现什么？原来他张信用卡跟我们原先的信用卡挂钩，他每个月的电子账单呢，就出现在。原先的我太太都看到了账单里面，我的天呐！那我看过什么网站，在哪个网站买过什么？我老婆全部知道。酒
0: 店开房记录，呃、
2: 老婆也都知道。这个我那时候替你刷卡了，还说<笑>没付我钱，我还记得大家都算了。最狼狈是干嘛？我就马上冲到银行，马上气急败坏的跑去柜台。给我取消，给我取消。他说：“马先生大概要一个礼拜，不行，马上，马上对,对对对，因为还有几笔账没来嘛。”<笑><笑>我看到，我说不行。他说：“行，一定要行，我可以多付钱补偿，马上取消，我就变成好像篮球场打架的大叔一样，对对对发疯了哈。这种小数据也很恐怖了
0: 。”所以你说这个数据。您是研究这个的，你觉得他怎么能避免对我们的侵犯呢？
2: 在
1: 学术界一直就有这个研究，只不过这个研究一直是小众的研究。打个呃比方，如果我给你一个客户的数据库。然后呢，我又想做研究的话，往往我我是要交给另外一个人去研究，或者另外一个部门去研究，因为一个人不可能有这么多的技能。那么在做这个的时候，我要保证这个数据库呢不把个人的隐私给透露出去。那么我就会把姓名给盖住，不够，因为呢，我看其他的信息，我可以反猜这个人到底是谁。我通过他的行为，有的时候行为就像 DNA 一样的。对对，那么那么我们说好，我们把他的行为也给覆盖住。哎，你要是覆盖的太多，那么其他的部门也分析不出来什么东西了。所以这个确实是一个一个双刃剑，你没有办法全面的把这个隐私保护，全面的把这个数据、嗯。他现在看
2: 你怎么用我大数据，我最近还蛮高兴的，有人分析我微博的大数据。发现男女的比例是一点七比一。我最近女生小妹缺货，男<笑><来><笑>粉丝原来有一比七、啊
0: 、我,我越,越我,我最近是玩那个 SM 的明显上<笑>